0: Buen día a todo el público que me escucha. Es un gran honor para mí poder compartir mediante este podcast expositivo el siguiente tema que se tiene preparado. Pero antes de entrar en materia, me presento. Mi nombre es Aileen Rebeca Murillo García. Tengo 23 años de edad y actualmente soy modulante de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Mi principal objetivo con este podcast es que este pueda ser de gran provecho para ustedes y asimismo pueda ser útil para ponerlo en práctica también. En esta ocasión, el tema que se tiene preparado y el cual abordaremos es el proceso abreviado, teniendo como objetivo general el estudio de su definición, sus características, el proceso, los plazos, la finalidad y los recursos. Sin más preámbulo y dando inicio a ello, es importante recordar que dentro de la clase de los procesos declarativos en materia civil existe el proceso ordinario y el proceso abreviado. ¿Cómo podemos definir el proceso abreviado? Ok, decimos que es aquel proceso que establece plazos breves, formas simples y limitaciones de recurso para la tramitación del pleito. Ahora bien, conozcamos un poco cuál es el ámbito de dicho proceso abreviado. La ley establece que se decidirá por los trámites del proceso abreviado cualquiera que sea su cuantía, las demandas que pueden ocurrir entre comun comuneros conforme al Código Civil, pago por consignación, derechos de servidumbre y las relativas en materia siguiente. Inciso A expiración del arrendamiento e impugnación de depósitos por las causas establecidas en la ley del inquilinato inciso b pretensiones posesorias inciso c calificación registral inciso d rectificación de hechos o informaciones inexactas y perjudiciales inciso e arrendamientos financieros y venta de bienes muebles a plazo, inciso F, propiedad horizontal, inciso G, prescripción adquisitiva, deslinde y amojamiento y por último el inciso H que dice las pretensiones derivadas de accidentes de tránsito. Recordando que se van a decidir o se decidirán los trámites del procedimiento abreviado las demandas cuya cuantía no sea mayor a 100.000 lempiras Ok, continuando, hablando sobre el proceso abreviado llegamos a lo que son sus características y entre sus características podemos decir que se cuenta con una audiencia en donde se lleva a cabo el intento de conciliación saneamiento de defectos procesales fijación de las pretensiones y la proposición y admisión de medios de prueba también entre sus características decimos que la sentencia que provoque un perjuicio podrá impugnarse a través de los recursos como medio de impugnación. También eh, hacemos mención que el escrito de la demanda es una forma resumida del artículo 424 donde nuestro Código Procesal Civil, ya que en este escrito no es necesario fundamentar jurídicamente la demanda. Eh, también a falta de requisito de la demanda decimos que este podrá ser subsanada en un plazo de cinco días asimismo no existe contestación escrita por parte del demandante y entre las características y últimas que tenemos podemos decir también que antes de dictar sentencia se lleva a cabo una sola audiencia en donde se practica incluso los medios de prueba Luego continuamos con lo que eh, sería el proceso. Debemos de tener en claro que todo proceso judicial comenzará por medio de una demanda escrita en el que se hará constar, según el artículo 583 de nuestro Código Procesal Civil, que el órgano jurisdiccional ante quien se presenta. También se debe de establecer los datos que sean necesarios para la identificación del demandante y del demandado. También se identificarán a cualesquiera otros interesados que deben ser llamados al proceso. En ambos casos, se precisarán los correspondientes domicilios a efectos de notificaciones. Luego, también tenemos que establecer la identificación, en su caso, del profesional del derecho que defienda y represente al demandante. En este caso, las notificaciones se realizarán en el domicilio que estos señalen. También debemos de establecer la descripción suficiente de los hechos en los que se base la petición y se debe de establecer la petición. En este procedimiento, el demandante no estará obligado a fundamentar jurídicamente la demanda. En el escrito de la demanda se pon, eh, propondrán todas las pruebas que pretenden utilizar el demandante cuya práctica pudiera determinar la suspensión de la audiencia. En caso de que, la, eh, de que las admita el juez, dichas pruebas se practicarán antes de la audiencia de la forma establecida por el Código Procesal Civil. También a la demanda se le acompañarán los documentos procesales y materiales que sean necesarios para justificar su contenido. Okay, una vez concluido con los plazos y dejando en claro eh, 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 perdón, el proceso, continuamos hablando acerca de los plazos. Ok. Cuando estamos hablando de los plazos, decimos que no se admitirán las demandas que pretenden retener o recobrar, recobrar la posesión si se interponen transcurrido el plazo de un año a contar desde el acto de la perturbación o el despojo y seis meses cuando se tratare de un despojo violento. Eh, las acciones dirigidas a precaver un daño no prescriben mientras hayan justo motivo para tenerlo. Luego por último tenemos lo que son los recursos, de estos decimos que no serán susceptibles de recursos algunos las resoluciones que se dicten en este proceso, salvo el auto de inadmisión de la demanda, que será apelable en ambos efectos y la sentencia que lo será en un solo efecto dentro de los tres y cinco días siguientes respectivamente al de su notificación. Esta sería toda mi participación hablando sobre lo que es el proceso abreviado, es, es un podcast eh, bastante concreto y que espero que esta información pueda ser eh, bastante enriquecedora para ustedes y pueda darles eh, un poco más de conocimiento acerca del proceso abreviado. Muchísimas gracias. Un saludo a todas las personas que me están escuchando, es un gusto dirigirme a ustedes el día de hoy. Mi nombre es Eilín Rebeca Murillo García, soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. El día de hoy les estaré platicando de un tema muy importante para los futuros profesionales del derecho, como es la oralidad y sobre todo la importancia que tiene en un juicio civil o en el desarrollo de casos prácticos incluyendo aspectos relevantes como la oratoria y la elocuencia la expresión y el lenguaje corporal y asimismo las habilidades de un buen orador por lo que espero que esta información sea de un mucho provecho para ustedes comenzaremos definiendo lo que es la oralidad y por oralidad decimos que es el proceso de comunicación verbal vocal y corporal o no corporal, entre dos o más interlocutores presentes físicamente, todos en un mismo espacio. Entre las características de la oralidad encontramos, número uno, que su mayor proximidad entre el altavoz y el receptor, número dos, una relación directa entre los hablantes y número tres, el contexto interfiere. Número 4, se utilizan recursos extralingüísticos como ser gestos, expresiones faciales, postura y entonación. 5. la posibilidad de rehacer el mensaje en caso de que no se interprete correctamente. 6. la oralidad también permite un mayor, una mayor transmisión de ideas, reflexiones y emociones. Y por último, existe una mayor preocupación por la asimilación de mensajes. Que por la forma de transmitirlo. Como bien sabemos, la oralidad es de suma importancia en los juicios que se llevan a cabo en nuestro país Honduras y en el juicio civil no es la excepción. La oralidad eh, en el juicio civil se constituye como un principio y se encuentra contemplado en el artículo 15 del Código Procesal Civil, en el que se establece que el proceso civil es predominantemente oral, por lo que los actos procesales de alegación, la práctica de las pruebas y la sustanción del proceso en general se efectuarán oralmente en audiencias públicas, de manera que los actos procesales tengan que celebrarse por escrito. Habrán de facilitar la aplicación del principio de oralidad, por otro lado, todos los actos orales se grabarán en soporte magnético o digital o por cualquier otro medio técnico idóneo. En caso de ser materialmente imposible la grabación de un proceso civil concreto, se documentarán por el secretario en debida forma, de manera que quede constancia de lo esencial ocurrido durante su desarrollo. Ahora bien, es importante que reconozcamos que la oralidad y oratoria no es lo mismo, sin embargo, en todos los procesos judiciales donde se pone en práctica la oralidad, se aplica la oratoria, pues la oratoria se trata del arte de hablar con elocuencia para informar, convencer, persuadir o deleitar a un auditorio, así como también es la disciplina del género literario que se aplica en todos los procesos comunicativos hablados, como las conferencias, las charlas, los sermones, las exposiciones y las narraciones. Entre las características de la oratoria eh, pueden mencionarse la articulación clara, el uso preciso de palabras, la construcción correcta de oraciones, la entonación, la cadencia, el ritmo, las pausas, el volumen de la voz, la construcción del discurso de acuerdo con una intención, el conocimiento del contexto cultural en el cual se produce el hecho verbal y por supuesto la comprensión general y particular que se tiene sobre el tema tratado. Con lo anteriormente expuesto podemos establecer ciente, eh, ciertas semejanzas y diferencias entre la oralidad y oratoria. Por ejemplo, ambas son similares porque requieren el uso de la voz, la expresión de palabras, una comunicación directa sin embargo, la oralidad solo es una parte de la oratoria, pues a diferencia de la oralidad, la oratoria es más compleja, involucra una cantidad de técnicas y reglas o principios que nos permiten expresarnos de manera clara ante un público numeroso. Pero bien, al brindar el concepto de oratoria, hice mención de la elocuencia, pues la oratoria es el arte de hablar con elocuencia, pero... ¿Qué es la elocuencia? Pues bien, de conformidad con el diccionario de la Real Academia Española, la elocuencia es la facultad de hablar o escribir de modo eficaz para deleitar, conmover o persuadir eh, que, como bien sabemos, deben ser los propósitos de todo abogado al comparecer en un juicio. En pocas palabras, entre la oratoria y la elocuencia no hay diferencia alguna, por el contrario, trabajan en conjunto con el fin de persuadir al auditorio la elocuencia se caracteriza por la utilización de un lenguaje claro fluido y convincente capaz de conquistar la atención de los oyentes debemos de saber de la capacidad de hablar con elocuencia no es algo con lo que se nace sin embargo es una destreza que se puede aprender con la práctica y que se hace a un buen orador. Lo que me lleva a que discutamos un poco sobre el papel de orador, o en otras palabras el papel que juega el abogado como orador en el juicio civil. Un orador es una persona que habla en público, pronuncia discursos o imparte conferencias de forma elocuente y con estilo elevado, por lo que se requiere de una gran oratoria. Es decir, no solo hablar en público, sino que un buen orador debe reunir las siguientes características. La oratoria siempre se realiza eh, con un orador individual frente a un público receptor colectivo, en este caso el profesional del derecho, frente a los comparecientes en una audiencia. El orador debe de hablar con claridad, pero además con entusiasmo, eficacia y persuasión. El lenguaje es su herramienta principal. Debe el orador tener claro en fin su discurso. Puede ser un discurso persuasivo a fin de convencer a un público de una opinión, por ejemplo, Además, puede enseñar, conmover o agradar a su público. La apariencia física es muy importante. El atuendo que elige el orador debe ser acorde con las circunstancias, dependiendo si es una ocasión formal o informal. Un orador también debe mantener una actitud positiva, estar relajado y gozar de buena salud física y psíquica. Además, debe poseer mucha capacidad de memoria, ya que la oratoria requiere un 90% de habla y apenas un poco de lectura de apuntes, de ser necesario. Un orador debe ser sincero y congruente, es decir, que haya relación entre lo que un orador dice y hace. Un orador debe perder el miedo y los prejuicios a hablar en público, debe tener soltura y saber estar frente a un público. Un orador debe también conseguir que el público lo escuche con atención, se sensibilice con él y lo comprenda y en caso de ser un discurso persuasivo, que el oyente se convenza de lo que el orador está diciendo acerca de un tema. Por ende, el auditorio juega un gran papel en el desempeño del orador. Un auditorio puede definirse como un concurso de oyentes, una sala destinada a conciertos, recitales, conferencias, cólicos, lecturas eh, públicas o un lugar para realizar audiencias en otras palabras, un tribunal que es justamente lo que nos atañe el día de hoy pues ese profesional del derecho debe emplear la oratoria y la elocuencia para poder dirigirse al auditorio que tiene presente porque un buen profesional del derecho debe de ser capaz de adaptarse al auditorio para persuadir o convencer a las partes presentes y sobre todo al juez de sus pretensiones pero además el auditorio, el lenguaje corporal juega un papel indispensable, pues el cuerpo habla por nosotros. Mediante gestos y movimientos corporales establecemos contacto con nuestros interlocutores. El hecho de aprender a movernos adecuadamente y de forma desenvuelta permite que los demás piensen que hablar ante una audiencia es fácil y agradable. Los movimientos realizados con nuestro cuerpo tienen la intención de acompañar y reforzar nuestro mensaje verbal, pero ¿qué pasa cuando exageras tus movimientos? Si exageras tu, tu lenguaje corporal, se muestra poco natural. Esto causará un efecto negativo en tu audiencia. En otras palabras, tan malo es permanecer inmóvil como lo son los excesivos movimientos. Ok, finalmente me gustaría hacer mención de la importancia de la or or oritariedad y la elocuencia, así como la expresión oral y corporal en el desarrollo de los casos prácticos o juicios civiles. Estas capacidades son de gran utilidad para los abogados, ya que como negociadores deben velarse de su capacidad de persuasión para inclinar la balanza hacia sus pretensiones. Así pues, la comunicación es clave para que un abogado tenga éxito en su labor. Ya sea con un cliente, en una reunión de trabajo o en los tribunales, la capacidad de comunicar de forma clara y estructurada ayudará al abogado a reforzar sus ideas y debilitar los argumentos contrarios. Bueno, esto ha sido todo eh, mi participación el día de hoy. Espero que haya sido de mucha in, eh, importancia y ayuda esta información que les he compartido y que pues, pueda ser una herramienta que refuerce ya sus capacidades como profesionales del derecho y como oratorios. Muchísimas gracias y buen día.